0: Mas agora eu vou conversar também com uma pessoa muito querida e muito importante na saúde pública do Brasil, Dr. Gonçalo Vecina, que inclusive foi um dos fundadores e presidente da nossa grande é, entidade reguladora de medicamentos. Dr. Gonçalo, boa tarde, o senhor está aí já, está me vendo?
1: Eu estou lhe vendo, estou muito satisfeito de estar aqui novamente com você, Mário. É um imenso prazer estar é, tá conversando aqui com os baianos Que deram uma surra no Palmeiras ontem Eu, eu não sou palmeirense, mas
0: é, não sofri tanto Muito bem, doutor Gonçalo Doutor, nós estamos aí na pauta, todo mundo falando aí dessa é, febre maculosa, não é isso? E eu queria que o senhor explicasse a gente exatamente o que é isso, quais são, como é que isso aconteceu, quais são os perigos, enfim. Nos clareça sobre isso, doutor Gonçalo.
1: É, é uma doença que, com a qual nós convivemos há muito tempo. É uma doença que a gente pode... Como todas as doenças, ela vem da natureza. Né? Ela é um pouco fruto também dos, é, da forma como a gente está atacando a natureza porque a, a febre maculosa ela é provocada por um eh é, microrganismo, uma bactéria que habita uma, um, um um carrapato, né? Esse carrapato vulgarmente, popularmente conhecido pelo menos aqui na região sudeste como carrapato estrela, um carrapato muito comum em gado, é, mas também em outros animais e um dos animais preferidos desse carrapato é a capivara. É, a capivara, a capivara ela, ela tem uma preferência de morar próximo de, de água, ou ela precisa da água para baixar a temperatura do corpo dela, então, é, e o carrapato gosta da, da, dessa umidade, né? Esse carrapato é, é natural, Existem carrapatos Nós temos no Brasil alguma coisa em torno de seis tipos diferentes Seis famílias de carrapato é A família tem um monte de possibilidades O carrapato faz parte do ambiente né? Assim como a pulga, assim como outros animais pequenos fazem parte do, do meio ambiente Acontece que em determinadas circunstâncias Geralmente nesse período mais de frio Há um aumento da reprodução do carrapato e, e, e também dependendo de existir adequados hospedeiros O hospedeiro é, em grande medida, a, a capivara né? Então, como nós é, temos local de, de mato E nós criamos um desacerto entre a capivara e, o, e, o, e quem come a capivara né? nós desestabilizamos a cadeia alimentar porque quem comia a, a, a capivara era a onça, a jaguatirica e as onças e as jaguatiricas desapareceram, então a população de capivara está explodindo, inclusive nas cidades né? nós aqui no campus da USP em São Paulo é uma imensa população de capivaras em <risos> Campinas M muita capivara também né? ela saiu de controle e ela é um o carrapato gosta de ficar na, 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 na nessa na, na capivara o carrapato ele não pula diferentemente da pulga ele fica no mato conforme você passa e bate no mato ele cai é, e vai encontrar um lugar para chupar sangue ele necessita do sangue para viver o sangue é fundamental para a vida dele ele, ele vai, vai pegar sangue de qualquer mamífero que ele tenha acesso e poderá transmitir para esse mamífero essa bactéria que chama-se rickettsia rickettsii. essa bactéria é responsável pela produção de doença chamada febre maculosa então, estamos falando de coisas que são naturais. O que, que é natural? É natural a capivara, é natural o carrapato, é natural a riquetia. A, a febre maculosa é, é ruim. Né? Ela mata, é, ela tem uma mortalidade muito elevada, ela começa com uma febre... Essa febre vai, vai, vai dar aqueles sintomas naturais de todo mundo que tem febre. Você fica inapetente, cansado, dores no corpo. E além da febre, lá por volta do quarto, quinto dia do contágio, nós vamos ter a presença de manchas vermelhas. Elas têm uma grande preferência pela palma das mãos e pela palma dos pés, mas podem aparecer no corpo todo. E além das manchas vermelhas, também podem aparecer manchas roxas. E a doença vai evoluir. O organismo vai tentar lutar contra a doença. Em 20, 30% das vezes, o organismo consegue derrotar a bactéria. Mas no restante, não o sujeito segue para um problema no fígado, um problema nos rins e morre. A letalidade dessa doença é, depende muito do, 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 da, das condições em, em que a a a, a bactéria foi é, passada pro, pro 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 homem e depende é, de ser um sujeito rígido ou não, né? Quanto mais frágil o sujeito for maior será a mortalidade e aí nós temos mortalidades da ordem de 80%, por cento quer dizer, cada 10 pessoas que pega, oito morrem então é uma doença muito preocupante nós temos que tomar muito cuidado com essa doença é, até agora o foco maior da doença a história natural dessa doença no Brasil é mais ali pelo São Paulo, sul de Minas, norte do Paraná mas ela, a, o carrapato e a riquetia existem no Brasil inteiro. Então, nós podemos ter problemas em qualquer local do, do Brasil. O que fazer? O que fazer é, quando for no mato, for, vai de calça comprida, é, se sentir alguma coceira, vai procurar a causa da coceira, o carrapato fica aderido à pele e não tem jeito. Ele não vai sair de lá, tem que tirar o carrapato. Né? <risos> e não tem muito mais o que fazer a, 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 e agora há um consenso muito grande também tentar reduzir a população de capivaras, já que não pode matar, né, a coisa da, da, do, da proteção do meio ambiente etc, é a única saída é fazer a esterilização das capivaras, então neste momento, isso já foi feito no Paraná também, neste momento nós estamos começando a fazer a esterilização aqui em Campinas porque a população de Capivaras está muito grande
0: nós estamos conversando com o doutor Gonzalo Vecino Neto é, médico infectologista agora doutor Gonzalo, curioso disso tudo é que a razão dessas coisas que aparecem agora é o próprio homem mexendo inadequadamente no meio ambiente, né? E depois né? arcando com as consequências né? não tenha é. dúvida
1: disso, Mário infelizmente é isso
0: quer dizer, engraçado eu não tinha a menor ideia do crescimento da população de capivaras e que elas estão sendo esterilizadas quer dizer, deve ser um desequilíbrio muito grande, não é doutor?
1: não, mas olha, se você atentar aí eh, já temos notícias de, por exemplo a Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro, tem capivaras e tem ocorrido inclusive acidentes com capivaras, você vai sair com, passear com seu cachorrinho? E o cachorro, de repente, invoca com a capivara. E a capivara invoca com o cachorro. E aí você vai defender o cachorro da capivara, porque a capivara é um bicho grande e é relativamente agressivo. E ela tem os dentes importantes. Aí você vai ser ferido pela capivara. Tivemos já casos de ferimentos em torno da Lagoa de Freitas, lá, Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, aqui na raia da... da a USP tem uma, 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 uma raia olímpica para corrida de navio, de, de, de barco, né, é. e é do lado do rio Pinheiros, e no rio Pinheiros, e tanto no rio Pinheiros quanto no rio Tietê, nós temos uma, popula da, da, mesmo com a brutal poluição que esses dois rios têm, é uma população muito grande de capivaras. A gente acha bonito, a gente vai passear lá na rua, está é. tá lá as capivaras andando, ela lá longe, você aqui, mas de qualquer forma, é, ah, que bonitinha, capivara É um animal relativamente simpático, inclusive né? Se você não mexer com ele, ele não mexe com você Mas é, 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 o, o, o carrapato gosta dela justamente porque ela gosta da água E o carrapato também gosta Então, é, ficar perto da capivara significa estar exposto a uma grande população de carrapatos E poder ser afetado por essa população de carrapatos, né?
0: Mas doutor Gonçalo, como é que essa bactéria vai até o... faz o casamento com o carrapato? Veja bem, é,
1: ela sobrevive muito bem no carrapato, nós temos outros, outras, outras bactérias que gostam de animais Você já ouviu falar da peste bubônica, também chamada Sim. de peste negra que Provavelmente foi o pior flagelo que a humanidade já enfrentou quem é que provoca a peste negra? Uma bactéria chamada Yersinia pestis. Aonde mora essa bactéria? No rato. No ratos ratos, que é o rato do homem e é o rato também que gosta, é, que tem essa, essa bactéria. Então, como é que a gente pegava a, a peste bubônica? Através da, da presença de ratos que tinham pulgas... e pulga essa que gostava do sangue do homem ou do rato... então... É, isso era muito comum nos navios... É. É, essa praga andou durante 300 anos... entre 1300 e 1600... mais ou menos na nossa história ali... final de idade média... começo da, da renascença... etc matou... um terço da população mundial... Na, 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 no ciclo que ela caminhou da, da Ásia para o, o Ocidente. Né? Então, não é uma história extraordinária, é uma história já conhecida, existem outros animais que têm essa mesma, essa mesma condição. Então, esta bactéria, é, ela, a riquetia, ela vive, a estimativa que nós temos é que ela vive em 1% das, da, dos carrapatos. Então, não é todo carrapato que tem a riquete. 1% dos carrapatos tem a riquete. Então tem aí também uma matemática, né? Quer dizer, você precisa encontrar uma capivara, a capivara precisa estar com a, a, o carrapato, e o carrapato precisa estar com a riquete. Então. Né? <risos> Quando a coisa está fora pensando. do controle, fica perigosa. <risos> é
0: agora é engraçado o seguinte, você fala aí que é, na, na peste bubônica, um terço da população morreu mundial, agora quando a gente enfrentou o covid por exemplo é, foi uma coisa que parecia assim, uma coisa única existente no mundo por que essa, essa falta de, de conhecimento essa falta de visão nesse sentido
1: a gente não espera enfrentar esses desastres, né? Quer dizer, quando você vê, por exemplo, o que foi a questão dos deslizamentos de terra eh, com as chuvas, ninguém esperava enfrentar o deslizamento, morrer 100, 200 pessoas com deslizamento, sendo que construíram suas... Foram... o poder público permitiu que casas fossem construídas em locais e que não havia sustentação do solo quer dizer, Isso. O solo, ele desliza Conforme que chove, ele desliza Nós todos sabemos disso As pessoas que precisam ter casas Eventualmente não conseguiram ter nenhum outro local Fizeram uma casa lá Mas o poder público permitiu que eles fizessem a casa Isso, lá exatamente. E o poder público é responsável Pelo que os cidadãos fazem Então... É, tem um uma, 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 uma compartilhamento de culpas aí. Pois bem, é, de certa maneira, de tempos em tempos, nós vamos ver coisas que são mais ou menos naturais acontecerem do ponto de vista é, do aparecimento de doenças infecciosas. A gente sabe, por exemplo, que a febre amarela, ela ataca a população de macaco. Então, onde tem macaco, a cada cinco a 7 anos, você tem uma epidemia de febre amarela entre os macacos. Nós chamamos de episotia. O que, que acontece? Tem a epidemia, mata por é. dos macacos, que é mais ou menos a letalidade da febre amarela. Todos os macacos, ou a maioria deles, tem febre amarela. Trinta por cento morrem o resto fica imune. E aí, então, a doença para de existir. Até que, dali a sete anos, tem uma nova geração que ainda não foi exposta ao vírus. E aí, o vírus que continua vivendo lá no mosquito, eh, no meio do, do mato, o tigre albopictus, que é o que mora na, no meio do mato, este mosquito continuou lá, continua com a febre amarela, com o vírus da febre amarela nele, e, e, e aí aparece uma população de suscetíveis, porque o número de macacos que escaparam da, da última epidemia de febre amarela, agora já tem filhos e tem um monte de novos candidatos. Então isso acontece de sete em sete anos. Na, 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 no ser humano acontece coisa semelhante? Acontece, só que... Nós fizemos vacinas, nós vacinamos a população, porque a, a poliomielite, a tosse comprida é, a varicela, a varíola, é, a difteria você é do tempo que tinha difiteria. Sim, que, claro. Né? As crianças morriam asfixiadas. É, né? Isso. Essas doenças todas, nós vacinamos. Hoje são mais de 30 doenças que nós acabamos... Com a, com a prevenção ou, ou, através de vacina. Né? Então, nós não temos mais visto esses ciclos naturais de doença, e aí dá aquela mortalidade danada. Quem não morreu se protegeu, porque quem não morreu teve a doença e, 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 e se defendeu. Né? E aí, então, vamos esperar: aí nasce gente, nasce criança, aí tem mais suscetíveis nós acabamos com esses ciclos com as vacinas com as vacinas com a existência de casa tem algumas doenças que acabaram porque a gente está morando melhor por exemplo a doença de Chagas o certo. mal de Chagas é provocado por um negócio chamado barbeiro é. o barbeiro eu não sei se você já viu um barbeiro já é, né? é, um, é um inseto relativamente vagabundo ele não voa, é. ele anda devagarzinho qualquer chinelada uhum. acaba com ele Agora, se você mora numa, numa casa de pau a pique, você veja um barbeiro subindo uma, uma, uma parede de barro. É difícil de ver. Agora, se você mora numa casa caiada, o, o barbeiro está subindo ali. Você vê o bicho, mata o bicho. Ah, né? Pois é. Ele, ele para pegar o, 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 o doente, ele tem que subir no telhado e de lá cair em cima do doente. Então, quando você tem uma casa de, 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 que tem teto, que é tudo direitinho, não tem, não tem bicho. Então, por que que acabou o mal de chagas? Acabou por causa disso, porque a gente está morando melhor, a gente tá me, melhores condições de vida, né? Quer dizer, o pouco de mal de chagas que a gente está tendo agora é porque as pessoas teimam em comer açaí sem ser pasteurizado, né? se você olha bem uma semente de açaí, dessas que a gente tritura para comer o açaí, ele é um barbeiro sem perna né? basicamente né? então um barbeiro ali no meio do cesto de, de, de açaí é só se você enxergar as perninhas dele né? então por isso que o, o quem quiser beber tomar é, caldo de açaí etc, essas coisas tem que tomar pasteurizado que é um processo muito simples de esquentar até 60 graus e o tria, o, 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 o o bicho do, do, que provoca a, o mal de Chagas morre junto com, com, com tudo que está ali é, que, que são outros bichos né? o tripanosoma cruzi né? o tripanosoma que é um, é um bicho um protozoário aí no caso que habita o barbeiro que chama triatoma infestans né? então, então o tripanosoma mora no triatoma que quer morar no homem no homem provoca doenças terríveis, né? Acabou por que que acabou? Porque estamos vivendo melhor então, de certa forma, isso que aconteceu com a Covid esse desastre mundial morreram oficialmente sete milhões de pessoas com certeza muito mais aqui no Brasil tivemos mais de setecentas mil mortes oficialmente no, no dizer das coisas, foi mais de um milhão de mortes foi uma coisa fantástica, né? Como foi a, 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 lá no início do século passado a, a, febre, a, a gripe espanhola, né? Foi um, um, um desastre pior do que esse da, da Covid-19, com certeza. Né? O grande problema é que a gente tem que aprender com essas coisas. Porque a próxima peste está na esquina nos olhando. Não será a febre maculosa. Por quê? Porque não tem capivara no Brasil inteiro, porque não tem carrapato no Brasil inteiro... É, 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 é mais por aí a explicação. Temos que tomar cuidado, temos que tomar cuidado. Temos que. Sempre que você for no meio do mato, você tem que dar uma olhada depois para ver se não pegou um carrapato, porque esse pode ser 1% dos carrapatos que vai, vão ter a riquete
0: a riquete. Né? doutor Gonzalo Vecina Neto, médico infectologista, aquela teoria que durante o governo passado se tentava passar da imunidade de rebanho, doutor, pelo é amor real, de... É real,
1: ela existe, mano. Sim, Maria, ela existe,
0: esse exemplo que... seu aí do macaco é isso.
1: É, né? é isso, é isso, só tem um problema. No caso da Covid-19, nós chegamos a, a, a ter imunidade de rebanho. Nós, durante toda a pandemia, a gente resolveu acompanhar como é que a pandemia se desenvolvia fazendo pesquisa em sangue de doadores. Então, nós pegamos nove hemocentros no Brasil, entre os quais o de Manaus, o de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, eu não me lembro se o da Bahia estava, mas eram nove hemocentros. Todo mês a gente ia lá e pegava o sangue de todos os doadores e fazia sorologia de todos os sangues de doadores para saber quem já tinha tido. Uhum. Mais ou menos em julho de 2020, primeiro ano da pandemia, é, 76% dos doadores de sangue de Manaus já tinham tido a doença. Eram sorologicamente positivos para a Covid-19. Ou seja, Manaus em julho de 2020... tinha a imunidade de rebanho... tecnicamente falando... o que, que aconteceu? apareceu a variante gama... quer dizer... nós éramos imunes... a primeira é, cepa... que veio lá de Wuhan... quando houve a mutação... apareceu um vírus novo... que é o, a, a variante gama... depois apareceu outro vírus novo que era a variante Delta, depois apareceu outro vírus novo, que era a variante Ômicron, e, e as subvariantes da Ômicron, né? a X, é, a A5, a A6, a, 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 a XBB 1.16, enfim. Uma coisa com a qual nós não estávamos acostumados, a ter um vírus que tivesse uma capacidade de mutação tão violenta quanto esse que, com o qual nós ainda estamos convivendo. Então, a imunidade de rebanho é uma realidade, mas ela não é uma realidade em qualquer lugar, que foi o que o nosso então presidente queria que acontecesse. Né? E daí a ideia dele, vamos deixar o povo pegar essa doença, porque quanto mais rápido pegar, mais rápido a gente chega na imunidade de rebanho. Né? A gente, 200 mil pessoas morreram com a variante original, 400 mil pessoas morreram com a variante gama. E aí o restinho, os outros cem, cento e poucos mil mortes que nós tivemos, é com um pouco com a Delta e com a, com a Ômicron. Mas então, não é nada surpreendente, é, mas sem dúvida nenhuma, é, também não é nada normal, né? mas é, faz parte da vida.
0: Doutor Gonçalo, mas agora, com a mudança de governo, mudança de postura, a volta da farmácia popular, como é que você está vendo aí essa mudança em termos de um outro momento importante que a gente está vivendo, na área de saúde pública?
1: Eu acho que o, o Ministério está recuperando velhas teses, né? É, coisas que deixaram de ser feitas Ou passaram a ser mal feitas Então eu acabei de falar aqui agora De uma doença Que praticamente acabou Porque nós melhoramos as condições de vida Que é o caso do mal de Chagas Uma outra doença Que é terrível na população brasileira E que nós tínhamos acabado com ela No ano 2000 Ela voltou Essa doença chama-se Será que é uma doença? chama-se fome. Fome é doença, mas é, é. É, acabou acabou se transformando é. em doença, né? É. Agora, por que, que as pessoas têm fome? Porque não têm acesso à comida, porque não têm dinheiro, porque não tem a sociedade garantindo esse acesso à comida. Então, nós voltamos a ter desnutrição. A gente quando fala de fome, a gente fala de dois tipos de doença: a desnutrição, que é o mais grave, e a subnutrição. Subnutrição, nós continuamos convivendo com ela mas a desnutrição tinha acabado no Brasil então temos que combater agora de novo a desnutrição, porque a, a, o, o mais grave da desnutrição é que ela provoca principalmente nas crianças uma redução do número de neurônios que é para o resto da vida aquela criança vai ser um sub-ser humano o resto da vida né? não vai ter as mesmas condições de viver na sociedade que uma pessoa bem alimentada é, tem. Então, eu acho que, não, neste momento, o Ministério da Saúde já recuperou parte da sua capacidade de trabalhar com o que a gente chama de segurança alimentar. Então, isso está tá, tá voltando. Está é, voltando toda essa questão da, da, da farmácia popular. A farmácia popular é muito importante. 20% das pessoas do Brasil são hipertensas, 10% são diabéticas. O que, que a farmácia popular distribui? Distribui medicamento para hipertensão, diabetes, asma, que é uma outra doença bastante complicada, é, e, e, e anticoncepcionais. Né? e algumas doenças um pouco mais raras foram introduzidas aí também... para conseguir garantir acesso do medicamento para essas doenças. Então, é fundamental a farmácia popular. E nós tínhamos, quando começou o governo Bolsonaro... nós tínhamos 30 mil farmácias populares. No fim do governo Bolsonaro, nós tínhamos 20 mil farmácias populares. E isso é um problema que, nós, que, que, que este governo tem que resolver também. Que a, onde tem farmácia popular... É, na, na, nas grandes cidades, nos pequenos municípios e na periferia das grandes cidades não tem farmácia popular, porque porque a farmácia popular é um remédio que o farmacêutico distribui e depois ele é o governo, então tem que ter um sistema de controle do remédio que foi entregue de graça para que o farmacêutico possa o dono da farmácia possa receber esse dinheiro de volta esse esse, esse instrumental tecnológico... Custa caro... Então uma pequena farmácia de periferia... Não tem dinheiro para ter o computador... Para ter o software... Ter... E aí então você só tem farmácia popular... Nos grandes centros... É... E onde tem bastante farmácia... Precisa resolver isso... Precisa aumentar o número de farmácias populares... Onde é... tem gente morando... Como é na periferia das grandes cidades... Como são nos pequenos municípios... Muitas vezes tem uma pequena farmácia apenas. Então, precisa garantir que nestas farmácias também tenha farmácia popular no Brasil, com controle do dinheiro. Porque isso. já soltar <risos> já, já viu no que vira. Né? Então, <risos> tem que encontrar uma solução para isso. Né? Para isso, precisa pensar nisso como um problema para conseguir resolver. Então eu acho que o Ministério está caminhando. É, seis meses, é, pouco tempo para o número de, de coisas que deixaram de ser feitas. A quantidade de dinheiro que caiu do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde era responsável até 2013, 2014, por 60% do dinheiro do SUS. Hoje o Ministério da Saúde é responsável por 40% do dinheiro do SUS. Então, o, o governo federal reduziu a sua participação no financiamento do SUS. Isso é um problema que nós vamos ter que resolver devagar. Não tem jeito de, de resolver de repente, porque não tem dinheiro. Nós sabemos que não tem dinheiro. Mas então, tem que haver um, uma proposta, uma proje, um projeto de... É, olha, em 10 anos a gente vai melhorar o financiamento do SUS. E aí, todo ano, tem que crescer um pouquinho. Eu espero... E este governo e os próximos governos mantêm é, essa disposição de melhor financiar o SUS.
0: Doutor Gonzalo, é sempre um prazer conversar com você, viu? Muitíssimo Olha. obrigado. É bom te ver, ver você bem, saber que estamos na luta. Isso é? é ótimo. Muito obrigado. É muito, eu fico muito alegre mesmo quando a gente conversa. É ótimo isso, não?
1: Olha, eu quero lhe dizer que é, é mútuo eu também gosto muito de conversar <risos> com você porque eu sei que você está conversando não é comigo, é com o seu povo que precisa dessa informação então, conte comigo
0: sempre, Mário muito obrigado, doutor muito obrigado mesmo um abraço é mesmo. grande figura, médico infectologista um dos fundadores criadores aí do, da nossa Anvisa